0: Domingo de Ciencia con Doctor Fisión. Muy buenas noches y bienvenidos a Domingo de Ciencia, programa número 117, con un mogollón de cosas que contaros, mogollón de cosas que contaros. Así que vamos a ir por orden, eh, primero la segunda, luego la tercera, y así sucesivamente hasta completar eh, todas las que os quiero contar. He estado esta semana en un preestreno, en un preestreno de una peliculaza, ¿vale? Peliculaza de eh, creator del director Gareth Edwards director al que estoy seguro que conocéis todos, ¿por porque, porque es el director de la peli Rock One de Star Wars ¿vale? Para mí, sin duda la mejor peli del universo expandido de Star Wars, ¿no? Eh, ¿Cómo está la peli, Doc? La peli está flipante <risa> 11 de 10, ¿vale? Es una película que tenéis que ver, tenéis que ver. ¿vale? Si os gusta la ciencia ficción, si os gusta la robótica, si os gusta la inteligencia artificial, la tenéis que ver 100%. Tuve la suerte de poder asistir también después del de, de preestreno de la película a una pequeña charla coloquio del director, ¿no? Majísimo. <risa> Majísimo. O sea, para que veáis el nivel de, de lo majo que es Normalmente cuando se hacen ese tipo de cosas, los directores de las pelis entran eh, al final de cuando ya ha terminado la proyección y hacen el coloquio y según termina, <ríe> y la gente desaparece, ¿no? ¿Qué va? Se quedó ahí saludando a todo el mundo, firmando autógrafos, haciéndose fotos... Bueno, eh, majísimo, eh, buen director, mejor persona, tenéis que ver la peli porque es ultra recomendable. Seguimos, que tenemos un montón de cosas que contar hoy. Premios Business Insider Top Teachers 2023. Este jueves es la gala de Business Insider donde se entregan los reconocimientos a los mejores eh, teachers del año, ¿vale? <risa> según la revista Business Insider. Hay muchas categorías, hay muchas categorías y una que me llama especialmente la atención y que me gusta especialmente es la categoría de Tecnología y Ciencia, ¿vale? Donde estamos nominados Jaspeante, Elisifra, La Hiperactina, Javier Olaya y yo. <risa> estamos ahí los cinco para, para esta increíble gala que es este jueves y es este jueves a las 7 de la tarde. Buenas noticias, vais a poder estar conmigo en directo, porque se va a retransmitir en directo por YouTube. ¿Qué tenéis que hacer? En mi cuenta de Instagram voy a poner unos stories el mismo jueves, en cuanto tenga el enlace al directo, ¿vale? Para compartirlo con todos vosotros y que podáis ver la gala en directo, ¿vale? A ver qué pasa ahí, pues <ríe> la emoción de, de una gala, de, de una entrega de premios, pues lo vais a poder eh, ver en directo, así que estar muy atentos muy atentos a mi cuenta de Instagram. Tercera eh, cosa, súper rápido. Extreme Race. Extreme Race. Los que me seguís en Instagram, ya habéis visto un anuncio <ríe> que voy a hacer algo que es distinto a lo que suelo hacer normalmente en redes sociales. Me han invitado a estas carreras, carreras de coches, ¿vale? Y pues como yo soy tan apasionado de los coches, que es una de las cosas que más me gustan en este mundo, no me lo he pensado. Y me ha apuntado, ¿vale? <ríe> Somos 24 eh, corredores. Son artistas, influencers, divulgadores científicos... Eh, bueno, mogollón de gente de ámbitos muy distintos. Os iré dando más detalles sobre la Extreme Race. La primera carrera es en febrero, el 13 de febrero, ¿vale? Eh, por supuesto, se va a poder ir a esas carreras... Bueno, pues <ríe> la liada. Ya os iré contando cosas, ¿vale? Por ahora no os puedo contar mucho... Pero, pero os voy contando, os voy contando, ¿vale? Recordaros, súper rápido, eh, dos cosas nada más. Que mañana tenemos programa Ciencia del Día en Radio Nacional de España. En mi perfil, en mi biografía, tenéis los enlaces para poder escucharlos si estáis fuera de España. Si estáis en España, en la radio, ¿no? A las 6 y 40 los lunes, como siempre. La sección siempre es eh, a la misma hora. Y recordaros, antes de empezar, que tenemos vídeos largos en YouTube. Tenemos ya cinco vídeos largos, ¿no? Esta semana, no sé si el miércoles o el jueves, creo que el miércoles, creo que el miércoles, vamos a sacar un nuevo vídeo, nuevo vídeo que he terminado de escribir este fin de semana. Es un pedazo de guión de 3.000 <risa> palabras. <risa> Nos vamos a ir a 15 minutos, ¿no? Un vídeo muy interesante que se llama ¿Podemos extinguirnos? ¿Podemos extinguirnos? ¿No? Existe esa posibilidad de que realmente la humanidad se extinga, ¿no? Es es algo que todos tenemos en mente y que todos hemos pensado alguna vez. ¿no? Qué reflexión me hice yo a la hora de escribir este este vídeo, ¿no? este vídeo que voy a grabar el martes. Grabar el martes por mañana, todo el martes editando, todo el miércoles editando y espero tenerlo el miércoles por la tarde. ¿no? Claro, nuestro planeta, la Tierra, es un planeta que es muy bueno, muy bueno, creando vida y cuidando de de nuestra, de la vida. ¿no? Pero si, si hay algo que se le da bien, no es crear vida, sino es extinguirla, ¿vale? <risa> Nuestro planeta, la Tierra, es experta en extinguir vida. Lo ha hecho cinco veces, cinco veces en concreto, ¿vale? Y en una de ellas hay, son, hay cinco extinciones, eh, grandes extinciones, ¿no? La más conocida por todos es la de los dinosaurios, ¿no? Que fue precisamente en la que menos vida se extinguió, ¿no? Pero ha habido extinciones que han acabado con el 75, el 85% de todos los seres vivos del planeta, ¿no? Eh... Y ha habido una persona que se llama J. Richard Gott, que ha hecho un cálculo, cálculo científico, un cálculo con, con papeles, ¿no? con papers, calculando cuánto nos queda a los seres humanos. ¿no? Eh, se ha basado en un mogollón de, de datos y de estadística sobre distintas especies, sobre distintos valores de oxígeno en en nuestro planeta, CO2, bueno, una, un mogollón de cosas, ¿no? Sería demasiado prolijo explicarlo, pero dice, pero dice que nos quedan 200.000 años, ¿vale? Que dentro de 200.000 años, el ser humano se extinguirá, ¿no? Esta es una de las cosas, esta es una, una de las cosas de las que hablo en este vídeo y lo explico a fondo, ¿no? Ahora sería prolijo y además sería repetitivo porque es que lo voy a contar, <risa> lo voy a contar en el vídeo que voy a grabar el martes, ¿no? Eh, que, lo, que voy a grabar el martes, ¿no? Hay, hay, estoy dando cuenta que tengo un, un fallo en el guión, no lo tengo abierto para ir, para iros contando cosas, ¿no? Hay tres razones principales por las que el ser humano se podría llegar a extinguir, ¿no? Uno, eh, cambio climático, ¿no? Es la amenaza más conocida por todos y que lamentablemente recientemente hemos sufrido, pues todos los seres humanos del planeta, ¿no? Eh, Cambio climático, las voy a leer porque me estoy liando. Cambio climático, ¿no? Que es, es una amenaza que es, que es muy, conoc, muy conocida y que se ha hablado muchísimo de ella, ¿no? A veces exageradamente, debo decir, otras veces quitándole demasiada importancia, ¿no? En el punto medio está la virtud. Os hablaba de pandemias, que me había saltado de párrafo. Que es lo que por desgracia hemos vivido todos, eh, hace, hace muy poco tiempo, ¿no? Y la tercera que es una posibilidad que cada día que pasa, yo creo que es menor, ¿no? Que es una guerra nuclear, ¿no? Esas serían las tres principales, las tres principales, ¿no? El... ¿Cómo sabemos que el universo es infinito? ¿Vale? ¿Cómo sabemos que el universo es infinito? Pregunta de Nordin 10. Pues es que no lo sabemos. No sabemos si el universo es finito o infinito. De hecho, no tenemos ni idea. Eh, un segundín, que me voy a quitar el reloj. Doctor, ¿que ha estudiado usted? Eh, yo estudié. Eh, science. Eh, hice. Espera, me está molestando muy bien el reloj, tío, para el directo, me lo estoy quitando. Yo estudié una carrera en su día, hace 35 años, que se llamaba Bachelor in Computer Science. Eh, no sabemos si el universo es finito o infinito cuando yo estudiaba mira ahora que hablamos de, de estudiar hace ya mogollón de años yo hice la carrera con copérnico para, para, para una, una idea no eh, siempre se nos decía se nos decía el universo es infinito ¿vale? y eso no es verdad ¿vale? Eh, no es verdad no sabemos si el universo es finito o infinito de hecho hay serias dudas de, de que sea realmente infinito entre otras cosas porque si el universo fuese infinito, eso significaría que la energía es infinita y que la masa es infinita también, ¿no? Entonces, no lo sabemos, no lo sabemos, ¿vale? No sabemos si el universo es finito o infinito, ¿vale? Volviendo al, al tema en cuestión, ¿qué pensáis vosotros? Me gustaría saber en el chat qué pensáis vosotros, ¿no? ¿Creéis que el universo? ¿Creéis que el universo es finito o infinito? ¿A vosotros qué os han enseñado? Esa es la pregunta, Esa es la pregunta que, que os quiero transmitir hoy: ¿Infinito o infinito? ¿Qué os han enseñado? ¿Qué pensáis? Venga, estoy atento al chat. ¿Qué es un paradigma? Eh, un paradigma es un ejemplo o modelo de algo, ¿no? A ver... Infinito. Todo el mundo. Todo el mundo dice infinito. Todo el mundo dice... Infinito. Sí. A mí siempre me han dado a entender que el universo es infinito, que el universo es infinito. Sí. Infinito. O sea, el 100%. <risa> el 100%. No. Mira... Eh... A mí en 24 dice que es finito, ¿vale? Toroide, fini, toroide finito. Finito. Mira, ya va, va viendo más finitos. El Entropía finito. <risa> so so supporting. A ver si soy capaz de leerlo bien. Eh, X, poronguito. Finito es nuestro conocimiento. Infinito las ganas de aprender Doctor Fisión. Eso sí que es cierto. Eso sí que es cierto. En Twitch todo es finito. En Twitch todo es finito, ¿vale? En Insta. Ta, 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 tan. Vale. Bueno, pues... No os puedo responder. No os puedo responder, no os puedo decir. El universo, el universo es finito. El universo es infinito. Es que no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos. Y cada vez hay más dudas de si es finito o infinito, ¿vale? Eh, quizás haya universos paralelos. Quizás haya universos paralelos. Eh, dicen en TikTok, ¿no? Pues fíjate. Fíjate, esta es una cuestión que es súper interesante, que es súper interesante. Porque los universos paralelos, los universos paralelos a los que estamos acostumbrados, cuando pensamos en universos paralelos, es a los universos paralelos que vemos en las pelis, en las pelis de Disney, en las pelis de Marvel, en todas las pelis de, de ciencia ficción que normalmente pues, eh, vemos y tanto nos gustan. Pero esto no es un universo paralelo. ¿no? Esto es una adaptación que ha hecho el cine basándose en la, en la ciencia para eh, poder tener tramas súper interesantes en las cuales pues, un protagonista viaja a un, una Tierra 2, a un universo paralelo, la lía pardísima eh, y rompe cosas, vuelve a la Tierra y de repente pues ya los dinosaurios mmm, son los gobernantes del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no es un universo paralelo, ¿no? Eh, un, un universo paralelo es algo que es realmente distinto, ¿no? Cuando hablamos de un universo paralelo, voy a leeros porque acabo de abrir, acabo de abrir eh, precisamente el guión del de vídeo que saqué la semana pasada sobre ese tema y os ha gustado un montón. Lo tenéis completo en mi canal de YouTube, ¿no? Eh, os voy a leer, os voy a leer... ...exactamente cuál sería la definición, ¿no? lo tengo por aquí. Es un universo paralelo. Lápiz y papel, ¿vale? Es una hipotética realidad autocontenida... ...que existe junto a la nuestra, ¿vale? <risa> una hipotética realidad autocontenida... ...que existe junto a la nuestra, ¿vale? ¿Qué significa esta definición que conlleva esta definición conlleva que Judy was boring Hello Then Judy discovered jumbo casino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby mama's bringin' home the bacon Whoa take it easy Judy The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten Lucky? Lucky infinito de universos, ¿no? Infinito de universos. Eh, echadle un vistazo al vídeo completo de, de YouTube porque os va a interesar un montón, ¿no? Pero vamos con el tema que yo creo que es el tema de la semana, ¿no? El tema anterior fueron los extraterrestres de, de México. Eh, fue el anuncio de la NASA. Esta semana tenemos nuevo temita, tenemos nuevo salseo. <risa> salseo científico, ¿no? Y es gracias a el éxito el éxito que ha tenido osiris rex no esta misión de la nasa que lleva siete años lleva siete años tratando de conseguir muestras del asteroide venu y que por fin hoy ha aterrizado con total éxito y estas muestras han sido recuperadas ¿no? ¿Qué hay que decir ¿Qué hay que decir de esta noticia tan interesante y tan importante? Primero, dos cosas, ¿no? Y dos cosas que hay que matizar porque una de ellas me enfada, me enfada, y la otra, pues es que no es verdad y asusta a la gente y hay que decir, pues que no es verdad, ¿no? Y es que en muchos medios de comunicación, no voy a decir cuáles, ¿no? pero he mirado unos cuantos, dicen que el objetivo de esta misión es recuperar muestras de un asteroide para evitar un posible impacto con la Tierra, ¿no? Incierto, falso, mentira, no es verdad, ¿vale? De hecho, es de los asteroides que están por el Rulando, por el Sistema Solar, pues es de los menos peligrosos, ¿vale? ¿Vale? Como, hay que, como ha habido que tocar el asteroide, posar una sonda con el consiguiente impacto cinético, que ha sido muy pequeño, por cierto, pero como ha habido que trastear un asteroide, la NASA, que no es tonta, <risa> ha cogido uno de los menos peligrosos, ¿vale? No vaya a ser que toquemos algo, variemos no sé qué, y entonces, pues, caiga a la Tierra, ¿no? Entonces... Precisamente se ha cogido ese porque es de los menos peligrosos, ¿no? Pero ya parece ser que en algunos medios de comunicación, ¿no? No todos, evidentemente, en algunos, pues ya lo venden como no, es que lo estamos estudiando porque es que nos va a caer en, en la cabeza dentro de poco, ¿no? Casi literal, así lo he escuchado, ¿no? Eh, las posibilidades son muy remotas y son para el año 2150 o algo así, ¿no? Eh, no se ha ido a estudiar Venu. Con la misión Osiris Rex porque pueda caernos en la cabeza. Se ha ido a estudiar para otra cosa muy distinta. Muy distinta. Que ahora voy a explicar, ¿no? Segunda cosa. Eh, esta era la que... Esta era la que... Había que aclarar porque era, no era cierta. Y ahora viene la que me enfada, ¿vale? Nasa. Nasa, hermana. Querida compañera, ¿vale? Eh, te quiero mucho, ¿sabes? Y soy súper fan de todo lo que haces, ¿no? Pero... Amiga, no es la primera vez, no es la primera vez que conseguimos muestras de un asteroide y las traemos a la Tierra, ¿vale? ¿Vale? <ríe> que hay más agencias espaciales que la NASA haciendo increíble trabajo, ¿sabes? Esto es muy típico de, lo siento, ¿sabes? Pero igual que cuando la NASA, perdón, he movido el micrófono, igual que cuando la NASA hace cosas súper bien, hay que decirlo, tío, cuando se lían, pues hay que eh, tirón de orejas, ¿no? Es la tercera vez, tercera, <ríe> que conseguimos eh, ...traer restos de un asteroide a la Tierra, no Kudos eh, para Japón... ...con las misiones Hayabusa 1 y 2... ...que en 2010 y 2020 ya ha llovido, hermano... <ríe> ...ha traído muestras de asteroides a nuestro planeta. ¿La primera vez que lo consiguen? Sí, pero ellos, <ríe> los japoneses, lo han conseguido dos veces. O sea, ni una ni dos, sino dos, ¿vale? Y es la tercera vez que conseguimos restos de un, eh, de un asteroide en nuestro planeta, ¿no? Eh, Hecha esa aclaración que es súper importante porque estoy leyendo mogollón de veces que es la primera vez en la historia de la humanidad que se consigue esto, pues no es verdad, ¿vale? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué queremos irnos a un asteroide que está a aproximadamente 80 millones de kilómetros de nuestro planeta y traer 250 gramos de polvo, roca y tierra, ¿no? 250 gramos de polvo roca y tierra es un puñadito, vamos. O sea, no penséis que es aquí... <risa> que se han traído medio asteroide, ¿no? Se han traído un poquitín de ese asteroide. Eh, ¿Por qué queremos...? ¿Por qué nos interesa, no? Porque tú estarás pensando ahora mismo, pues, oye, al final, un meteorito es lo mismo que un asteroide, solo que está en la Tierra, ¿no? Sabéis que esa es la diferencia entre meteorito y asteroide. Un meteorito es cuando impacta y asteroides si sí está eh, surcando el espacio ¿no? ya tenemos tenemos mogollón, si es que todos los días caen <risa> kilos de, de, de asteroides que son, se convierten en meteoritos y los podemos coger ¿no? y analizar ¿cuál es la diferencia? pues que en cuanto un meteorito toca el suelo se contamina está lleno de bacterias de polvo, de no sé qué, de todo ¿no? aparte pues llega bastante tostado ¿no? llega bastante tostado porque la reentrada pues se quema, por eso emiten tanta luz entonces no llegan incolumes, no llegan impolutos. Las muestras que hemos conseguido de, de Venu vienen pristinas, ¿vale? Si fuese un videojuego de coleccionista vendrían mint, ¿vale? <risa> Con lo cual esas muestras están tal cual estaban hace 4.500 millones de años cuando se formó el sistema solar, ¿no? Nos va a permitir, nos va a permitir Conocer más la historia del Sistema Solar y de todos los planetas que forman el Sistema Solar, incluida la Tierra. Nos va a permitir saber, conocer mejor, mejor. Eh, si... La panspermia, o sea, la posibilidad de que la vida a nuestro planeta haya llegado, en, o al menos los predecesores de la vida hayan llegado a través de los asteroides y meteoritos, ¿no? Eh, es algo... Que sea mucho más cierto de lo que ya pensamos que es, ¿no? Eh... Asado a asteroide, efectivamente, efectivamente, ¿no? Y esa es la misión Osiris Rex, ¿no? ¿Cuándo se empezarán a ver resultados? Años, ¿vale? Años. Estas cosas tardan muchísimo, ¿no? Ahora empiezan los estudios, ahora empiezan las investigaciones y poco a poco, poco a poco, se irán sabiendo cosas, ¿no? ¿Tienes algo de la NASA? Eh, cuando dices que sí si tienes algo, te refieres que a si tengo algo físico. Eh, sí, sí tengo algo físico, sí tengo algo físico. <ríe> y tengo algo que además es súper guay, ¿no? Tengo algo de la NASA, que me compré yo, que ahora voy a decir el qué, y de la Agencia Espacial Europea también tengo cosas. De la Agencia Espacial Europea tengo comida de, de astronauta, que la tengo por aquí del vídeo que hice con el astronauta Pablo, Pablo Álvarez, eh, con la Agencia Espacial Europea. Pues lo tengo por aquí y mola un montón. Y luego tengo, de la NASA, tengo una, una, cazadora, una cazadora. Hace ya un mogollón de años, bueno, no tenía redes, no había empezado todavía en divulgación científica, era un flipado, eh, por supuesto, de, de la ciencia, del espacio, porque yo llevo toda mi vida en esto, ¿no? Lo que pasa es que... En los dos últimos años y medio, pues ya me he puesto a hacer vídeos, ¿no? Pero llevo toda mi vida aprendiendo, estudiando, mirando cosas, tal. Bueno, pues fuimos a Nueva York, eh, y de vacaciones, vacaciones. y fuimos a una cosa que se llama el Museo Intrépido, ¿vale? Que si, habéis estado, si vais a ir a Nueva York, tenéis que ir, ¿no? Yo la siguiente vez que vaya a Nueva York, que espero poder ir... Eh, dentro de poco tiempo, dentro de poco tiempo. Voy a volver a ir al Museo Intrépido porque voy a hacer un vídeo para que lo veáis, ¿no? <ríe> porque es tan maravilloso que yo quiero que lo, que lo veáis, ¿no? Pues el Museo Intrépido básicamente es un portaaviones antiguo, ¿no? Que lo han arreglado y está lleno de cosas, está lleno de cosas de aviones, helicópteros... Entonces te mueves por dentro del avión, por, perdona, por dentro del barco, ves como uh, es la cubierta. O sea, es un barco de verdad, ¿no? Es un barco real. Y han montado un museo ahí dentro, ¿no? Pero tiene una sección que es de la NASA, ¿vale? Que fue donde pasé yo el 90% de la visita, ¿vale? Viendo la NASA, porque además tienen 100% real, no fake, un link mega, un transbordador espacial, un STS, ¿Vale? Además tiene una rampita, puedes pasar, te metes a la cabina. Yo tengo fotos, lo que pasa es que, es claro, son de hace muchos años y no son fotos para subir a redes porque no tienen ninguna calidad, ¿no? Pero yo he estado dentro de la cabina del transbordador espacial, de uno de los transbordadores espaciales. Y le das una vuelta y lo ves y es alucinante, ¿no? Entonces, claro, hice esa visita que está llenísima de cosas, o sea, de trajes de astronautas reales, de cápsulas, bueno, motores todo, o sea, todo, es, es la gozadera o sea, ir a esa visita es la gozada, ¿no? sales por una puerta cuando sales de esa sección que es, el, que es la, el museo de la NASA, la parte de la NASA ¿y qué pasa en todos los museos cuando sales de una visita? ¿por dónde pasas? a ver quién me lo dice <ríe> por la tienda <ríe> claro, por la tienda no y Sales por la tienda, de repente todo lleno de merchan de la NASA. Me pilló unos parches que los tengo por aquí. Algún día se me va a ir la flapa y voy a, voy a hacer un sorteo de parches de hace más de 10 años, originales de la NASA, ¿vale? Los tengo por aquí, tengo un mogollón. Me compré un taquito de, de parches, ¿no? Y digo, vale, ya con estos parches estoy, ¿no? Y me voy a ir a caja, me giro y veo una sección, sección de chupas de chupas de la NASA vale pa, 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 pa todo todas y colgadas pa, 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 todas colgadas eh, chupas para el que no sepa lo que es chupas chupas es una palabra de Madrid vale eh, son cazadoras eh, chaquetas abrigos whatever no llámalo como llámalo como quieras ¿no? y de repente veo una chupa bro de la NASA de, llenísima de parches preciosa, tío preciosa, preciosa y digo me encanta porque eran, eran todas eh, de borreguito, como de piloto tal. esta no, o sea, es una chupa verde eh, y digo, va, esto digo, no, no puede ser, entonces cojo la etiqueta y miro y estaba fabricada por el fabricante que es el que fabrica de verdad las cazadoras de la NASA o sea, es como... No es una réplica, o sea, es de verdad, ¿no? Esto es... <ríe> esto es auténtico, ¿vale? Y digo, pf, digo, vale, digo, prueba una superada. Prueba 2, que sea mi talla. No va a ser mi talla, seguro que no, ¿sabes? Miro y pone XL. Y <ríe> digo, digo, madre. Y entonces me emocioné tanto que la prueba 3 no, no la hice, ¿no? Que fue mirar el precio. Entonces, cogí... Y me fui a caja con la, con la chupa. Y llega mi chica que me dice y que me dice, ¿qué haces? Y yo, me compro esta chupa. Y, y, y dice, ¿y eso? Y digo, es que la he visto y me he enamorado. Y dice, ¿cuánto vale? Y digo, no sé. Me da igual. Total, que voy, me compro en el precio, vi que no era una locura, ¿sabes? Y dije, bueno, es que este es el recuerdo de mi viaje, ¿no? Y la tengo ahí como era un paño, vale. <risa> la tengo como era un paño, vale. En algún evento me la voy a llevar, vale. En algún evento me la voy a llevar. El problema, el problema que es ultra cantosa, vale. O sea, es ultra cantosa. Es que la gente, o sea, vas por la calle y la gente mira en plan de, ¿pero qué flipado es este tío, sabes? <risa> Y lleva aquí, bueno, pues está llena de parches, tiene aquí en los, por, por todos lados, la bandera de Estados Unidos, el transbordador, tal, está petado de parches. Y la llevo siempre, y la llevo siempre con dos bolis, porque tiene aquí para poner bolis, ¿no? Y lo llevo con un boli rojo y uno azul, ¿vale? Con dos bolis, por pues si hay que anotar algo en el espacio. <risa> sí. Pues pues ahí está, ¿no? Sí, sí, es, es para verla, es para verla, ¿vale? O sea, es, es alucinante muéstrala, es que me tendría que ir a otra habitación, buscarla, porque es que lo tengo en los abrigos, aquí en Madrid eh, no hace todavía frío yo no he sacado mis abrigos, tengo ahí un abrigo muy ligerito, muy poca cosa ¿vale? y no lo he sacado, tendría que irme y a lo mejor me tiraba uno o dos minutos y no hay nadie en el directo ¿sabes? Eh, espera, voy a ver si voy a ver si puedo voy a ver si puedo a ver si ve el, el WhatsApp, le voy a poner un WhatsApp a mi chica, a ver si lo ve y si lo ve que, me la, que la traiga, que nos la traiga y la, y la enseñamos, ¿vale? Espera, ahora pone cargando chats. Es que no lo puedo enviar desde el teléfono porque, o sea, de, porque estoy en el directo, ¿no? Entonces tengo que cargarlo en web, está aquí cargando tus chats. lleva 58% desde que le he dado. Este es el ordenador de directos y está muy limitado, es un ordenador muy básico, ¿no? Cargando. Además es que bueno he abierto el navegador web y hoy es el ventilador, ¿no? Vale, venga a ver si aquí está, aquí está mi chica. Venga voy a poner. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. PDL reward prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Si lo ve, seguro que me seguro que nos la trae, ¿vale? Te esperamos, te esperamos. Mañana te escucharé en Spotify, Samu. Eh, mucha, muchas gracias, eh, Samu. Es que cuando mmm, es que te esperamos, es que la queréis ver. <risa> si no me ve el WhatsApp, voy a por ella, venga. Que ya crear tanto hype y luego no... No, no, pues no mola, ¿vale? ¿Qué pasa si miramos el eclipse sin gafas? Por favor, nunca, jamás, en la vida, bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, por más ganas que tengáis de ver un eclipse, eh, no se os pase por la cabeza, nunca, jamás... En la vida, por favor, miréis un eclipse sin gafas, ¿vale? Os podéis hacer daños permanentes en los ojos, daños permanentes, ¿vale? Eh, siempre que hay que utilizar un, eh, unas gafas o eh, un, unos visores que hay que están especializados, ¿no? Eh... Llegó la chupa de la NASA, <ríe> es que me he puesto a contarlo y claro, y ahora está un fire con que la, con que la enseñe qué va, al lío venga, a la de tres, ¿vale? vale a ver si se ve a ver si se ve el fabricante y y esta es la chupa, tío como mola Bro, me han robado los boris Espera, que está al revés. Espera. Ah, no, no es que está, no es que está al revés, es que está. Que está guardada para estar almacenada durante el. Durante el. Durante el verano y entonces no se ve bien, ¿vale? Ahora sí que se ve bien, ¿vale? Esta es. O sea, es, no me digas que no es canteo, la chupa, ¿vale? <risa> es que es exactamente, exactamente de, de piloto, ¿no? Algún día enseñaré los parches y tengo en mente algún día también hacer un sorteo, un sorteo válido para todo el mundo, eh, con los parches, ¿no? Con los parches que me compré para llenarla de parches, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que como es eh, oficial, es una chupa de misión, ¿vale? también me daba palo ponerle parches, ¿no? Porque entonces ya no sería exactamente eh, como se utiliza para, para para las misiones, ¿no? Para volar. ¿Qué buen gusto? Sí, porque es, es como una mezcla entre cantosa y discreta, ¿no? O sea, tampoco es la, esta que lleva 20 parches, ¿no? Que es de piloto y tal. Y la ha llevado... La ha llevado... La ha llevado a algún evento, sí. Creo que cuando salga el... Creo que cuando salga el nuevo libro, que por cierto sale... Queda poco. <risa> Me lo voy a llevar a alguna firma de, de libros. Veo juegos de PS4 detrás. ¿Qué te gusta jugar? Ahora principalmente estoy jugando a PS5. Estoy jugando al, al nuevo Star Wars Jedi Fallen Order, que se llama Survivor. Me gusta mucho jugar a Nintendo Switch. vale. El, eh, vicio mucho a todos los Marios, a todo lo que sea de Nintendo, vicio mucho. Tengo reservados los dos nuevos Marios, que el primero sale el 20 de octubre, queda un mes, y, y el Mario RPG también me lo voy a jugar, ¿vale? También me lo voy a jugar. Yo eh, jugando toda la vida. O sea, empecé con Spectrum y todas las consolas, o sea, todo. <risa> Mucho vicio. Chupa igual a chaqueta, sí. Campera, sí. Eh... Se me quemaron los panes. <risa> corre, corre, que no se te quemen. Eh, da, dale, dale caña. En Argentina se dice campera. Sí, es que hay muchas palabras, ¿no? Eh, venga. Starfield. Starfield no lo he jugado, ¿vale? Starfield no lo he jugado. ¿Y lo voy a jugar? No lo sé. Porque por ahora solo es PC. Yo no tengo PC. Solo utilizo Mac, ¿vale? Tengo un PC que es para música y no sería suficiente ni remotamente para jugar a Starfield. Está optimizado para música. Y... Y no tengo Xbox. Y ahora. Y solo está para PC y Xbox. Entonces, por ahora no. ¿vale? Tengo Jedi For In Order. Eh, Jedi Survivor. Perdón. El Mario. Y cuando lo acabe, pretendo, pretendo. No sé cómo. <risa> pero jugar a Diablo. ¿Vale? A Diablo. Eh, que sí que está para Play 5, ¿no? Que es donde lo puedo jugar, ¿no? Chupas, chaqueta, campera. Sí. Eh, Nintendo igual. Nintendo Forever. ¿Has estado en la NASA? No, he estado en la Agencia Espacial Europea. En la NASA nunca me han invitado, porque esas cosas no, no puedes ir tú porque quieras. ¿no? En la Agencia Espacial sí he estado, en la Agencia Espacial Europea. He visto, he visto el módulo ESM, el European Service Module. Por cierto, tenéis un vídeo en Instagram si queréis ver mi visita a, a la Agencia Espacial Europea. Y... Mmm, y os va a molar. Eh, ¿Juegas Diablo? Sí, jugué a Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, me lo acabé 20 veces, pero 20 veces, ¿vale? Y me lo acabé en PC y luego me pasé a consola y de hecho creo que lo tengo por aquí. Sí. Mira. Aquí. <risa> Uno de los mejores juegos ever, ¿vale? Y Diablo 4 también lo quiero, también lo quiero jugar. ¿Cuándo vas a venir a conocer Argentina, amigo? En cuanto me inviten para algo, ¿vale? Estuve a punto, estuve a punto de ir a México para, para una charla que al final no salió así que la siguiente vez, ¿vale? Eh, ¿Jugaste, jugaste Halo? Claro, de hecho tengo por ahí el casco de Jefe Maestro, ¿vale? El, el, la edición legendaria esta que sacaron con el casco y tal eh, me, he jugado todos los, todos los halos que existen y he visto la serie, que por cierto te la recomiendo si, te, si eres fan de Halo y de jefe maestro, eh, te va a gustar. ¿Jugó half Half-Life? Por supuesto, por <ríe> supuesto. Lo vicié lo a saco. Eh, por cierto, muy recomendable, si habéis jugado alguna vez, Portal, ¿vale? ¿Por qué dicen, porque se dice que la luna es transparente? Eso es la primera vez en mi vida que lo oigo. El Papi bl Blogger. La primera vez en mi vida que, que lo oigo, ¿no? ¿Qué punto en la Tierra es el más cercano para llegar a la Luna? ¿Qué punto es el más cercano? No hay ningún punto que sea especialmente cercano para viajar a la Luna desde la Tierra. Vamos a explicar esto que es muy interesante. Y lo voy a explicar utilizando mi modelo del planeta Tierra. Así es que no me cargo nada antes, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí y ya está. La Luna tiene órbita alrededor de la Tierra y la distancia... A la que está varía, ¿vale? La distancia a la que está varía. Decimos que de media estamos a unos 400.000 kilómetros de la luna, ¿no? Pero hay un margen, ¿no? No es exactamente 400.000, sino que oscila entre 380.000 y 420.000, ¿vale? Son ahí pues 40.000 kilómetros de diferencia, y oye, es un 10%, ¿vale? Es un 10% de, de camino, es decir... Si lo haces en el momento que está más corto, más corto tardarías... Imagínate que está en el punto medio, en 400.000 kilómetros. Estoy redondeando mucho las cifras, ¿no? Y esperas a que esté en 380.000 y sales, ¿no? Si a esos 400.000 tardas 10 horas, si está a 300... 80.000, no tardarías 10 horas, tardarías 9 horas y media, ¿vale? Estoy redondeando muchísimo las cifras. Y si está en el punto más lejos, en vez de 10 horas, tardarías 10 horas y media, ¿vale? Eso en el caso de que se tardasen 10 horas, ¿no? Que es la referencia que estamos cogiendo para hacer un ejemplo fácil, ¿no? Se tarda 3 días en realidad. Entonces, si lo haces en el punto en el que está más lejos, pues te vas a casi 8 horas más de misión de ida y vuelta, ¿no? Se hace... Esos, esos viajes a la Luna se hacen cuando la Luna está en una órbita favorable, en una posición favorable. Pero creo que tu pregunta no va por ahí, sino que en realidad preguntas el punto de la Tierra que está más cercano a la Luna. Entonces, vamos a coger un planeta Tierra, ¿vale? Que mira, ya le ha empezado a dar la luz y ha empezado a rotar ella solita, ¿no? Y la Tierra tiene 12.000 kilómetros... 12.000 kilómetros de radio, ¿no? Entonces, de aquí, si tú lanzas, es el cohete. La luna, por cierto, va por aquí, ¿vale? No orbita ni por aquí ni por aquí, o sea, orbita así, ¿vale? Si tú salieses desde aquí, estarías a 12.000 kilómetros más de distancia de la luna que si salieses desde aquí. El caso es, el tema es que nunca, nunca se, se despega de estas zonas del planeta siempre se intenta despegar lo más pegado posible al ecuador y esto por qué es por esto vale aceleradísimo no o sea esto es un segundo un día no <risa> pero la tierra tiene una velocidad de rotación entonces cuando despega un cohete despega un cohete lo hace en el sentido de la rotación del planeta y siempre desde el ecuador que es donde la velocidad eh, angular es mayor Dos ventajas. Uno, en el ecuador del planeta la gravedad es menor, <ríe> menor. Y segundo, utilizamos la velocidad de rotación como parte del impulso. Desde el punto de vista energético, de seguridad y de todo, el punto más favorable para lanzar un cohete es desde el ecuador. ¿no? Por eso se lanzan desde Cabo Cañaveral o Guayana Francesa. ...en el caso de la Agencia Espacial Europea... ...Estados Unidos y Europa, ¿no? Rusia... ...pues no tiene Guayana francesa... ...no tiene Cabo Cañaveral... ...y lanzan en un desierto, ¿no? Eh, claro, es que se me olvidó decir otra cosa muy importante... ...que es que siempre se lanza en dirección... ...¿vale? Estamos en Estados Unidos, ...estamos en, perdón, estamos en América... ...¿vale? Tanto América del Norte... ...América Central... ...América del Sur... ...siempre se lanza en dirección hacia Europa... ...porque tienes ahí miles de kilómetros... Que si pasa algo, pues caes en agua, <risa> no, no caes en ciudad, ¿vale? Entonces siempre se lanza en dirección hacia Europa. Eh, los rusos no tienen esa ventaja, pero tienen un desierto muy grande. Se van a otro país y lanzan desde otro país porque tienen un, kilo, un desierto de miles de kilómetros que está en una latitud más favorable para el lanzamiento, aunque no perfecta, ¿vale? No es de Cañaveral no es guayana francesa, pero, oye, not bad, le sirve y de hecho eh, los, los rusos tienen una de las tasas mejores de lanzamientos espaciales ¿vale? de las mejores tasas de lanzamientos espaciales de hecho no sé si lo sabéis pero la nave soyuz es la nave más fiable del mundo ¿vale? la nave más fiable del mundo tiene una tecnología de hace literal 50 años, o sea, entras en una Soyuz y dices... Es como si entras en un coche de hace 50 años que no tiene pantallas, que no tiene no sé quién, que no tiene no sé cuánto, y es, lo ves y es todo súper antiguo, pues eso pasa con una Soyuz. Son naves tremendamente antiguas con un diseño tan bueno que no fallan, ¿vale? Entonces no dan problemas, nunca se estrellan, siempre retornan bien, etcétera, etcétera. ¿no? Son de las naves más fiables de... Eh, del mundo. ¿no? ¿Qué telescopio me recomiendas para comenzar, Doc? Sería prolijo explicarlo aquí en Domingo de Ciencia, pero lo que sí te puedo decir es que tenemos un grupo de Discord eh, privado, pero con invitación y gratuito, en el cual puedes entrar. Y tenemos un canal de astrofotografía. Y en ese canal estamos todo el día hablando de astrofoto de equipos, de telescopios, de quedadas, de movidas de esas, ¿vale? Entonces, si quieres entrar en el canal de Discord, por cierto, estáis todos invitadísimos, os vais al perfil, a mi perfil, tanto en Insta como en TikTok, os vais arriba de mi perfil, hay un enlace que pone doctorfisión. y ahí están todas las cosas eh, que tengo, los vídeos largos de YouTube, eh, la radio, todo, ¿no? Y hay un enlace que pone... Vente a Discord o algo así, o algo de Discord, ¿no? Mira, lo voy a, me da rabia no decirlo bien, te lo voy a decir. Beacons.ai barra doctorfisión. Nuestro servidor de Discord. Entra aquí al servidor, ¿vale? Entonces le das ahí, ingresas en el servidor de Discord, gratis, y, y ahí podemos hablar de todo lo que queráis, ¿vale? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido al ver? Por el telescopio. ¿Qué es lo que más me ha sorprendido? Es que cada vez que miras por un telescopio, flipas, ¿vale? Es todos los días, o sea, da igual que veas mil veces, cada vez que te acercas al ocular y miras por un telescopio, alucinas, ¿vale? Es maravilloso, ¿no? Yo creo que la primera vez es la mejor, ¿vale? La que más sorprende, la más impresionante, la más alucinante, ¿no? En mi caso... Fue con un telescopio que no era mío, ¿vale? Era en una quedada en el Planetario de Madrid, que había mogollón de telescopios, y, por cierto, había miles de, per miles de personas en la quedada, ¿no? Y la gente hacía cola para, para mirar por el telescopio. Estoy hablando hace muchísimos años, ¿vale? Muchísimos años. Yo me enteré, digo, telescopios, Marte, ¿qué es esto? <ríe> ¡Qué fantasía! <ríe> en mi ciudad. Y me fui allí corriendo, ¿no? Eh, me hice la cola miré a través de un pedazo de telescopio y pude ver con mis propios ojos Marte, ¿vale? Pude ver Marte Alucinante Alucinante, ¿no? Porque es que, claro, una cosa es ver fotos del espacio y otra cosa es acercar el ojo a un visor y ver tú, Marte ¿no? Eh, además, es que tienes la sensación de de esto es de verdad ¿vale? O sea, esto es real o sea, es que aquí hay fotones de Marte que están llegando a mis ojos <ríe> y yo lo estoy viendo, ¿no? Tú cuando, cuando te, te acercas a un telescopio y pones el ojo en el ocular, ¿no? En mi caso, las gafas pues claro, lo mueves un poquito, o sea, es eh, por mucho cuidado que pongas, pues en cuanto rozas, pues algo se mueve, ¿no? Entonces, ves el planeta, ves que lo tocas y que hay una trepidación y que el planeta se está moviendo y que además se mueve mogollón, aunque lo ha rozado una micra, ¿no? Entonces tú dices, esto es de verdad, bro, <ríe> estoy viendo Marte. <ríe> o sea, que hay, hay lentes que están captando luz y yo estoy viendo el planeta con mis propios ojos, ¿no? Eh, nunca se olvida. La primera vez que ves por un telescopio nunca se olvida. Años después, años después, muchos años después, yo he estado en ese mismo descampado de del de planetario de Madrid, ya cuando tenía mis redes eh, y hablaba de divulgación científica, ofreciendo mi propio telescopio a cientos de personas que quisieron acercarse a compartir ese ratito con nosotros. ¿no? Cuando digo nosotros, me refiero a la Asociación Astronómica de Madrid, que es la asociación a la que yo pertenezco. ¿no? Eh, entonces pude llevar mi telescopio, pude estar hablando con mucha gente que tenía mucho interés. Algunos me conocían y decían, ah, pues tú eres el doc, y yo, sí, soy yo, aquí estamos con el telescopio, ¿no? Otros, pues no sabían eh, que yo hacía vídeos ni, ni nada, ¿no? Y, y nada, pues veían por el telescopio, tal, charlábamos, y, y, y fue alucinante, ¿no? Nos tiramos ahí, horas, horas. Pasaron, mi telescopio lo ha usado literalmente cientos de personas, ¿no? Ese día, ¿no? y me hizo muchísima ilusión, me hizo muy, muy feliz el poder... De alguna forma, pues esa ilusión que yo tuve en su día de me interesa mucho esto, me, yo me sé todo de lo, del sistema solar y de los planetas, pero nunca he mirado por un telescopio, ¿no? El, yo me sentí muy agradecido con la persona que en su día pues prestó eh, su tiempo y su telescopio para que yo pudiese mirar ahí unos segundos, ¿no? Por, eh, por el cacharro y, y verlo, ¿no? Y Me sentí muy bien por eso, porque años después pude yo hacerlo, ¿no? Tuve el suficiente conocimiento, como es que no es nada fácil, ¿eh? Coger. O sea, por mucho que sepas de astronomía, por mucho que sepas de física, por mucho que sepas de dónde están <ríe> la estrella polar y tal, o sea, una cosa es saberlo en el papel y otra cosa es llegar con un equipo que pesa 50-60 kilos, como es el mío, ¿no? Que pesa un montón. Es que solo la montura son treinta y tantos kilos, ¿no? Montarlo, ponerlo en estación, ¿no? Buscar la polar, alinearlo... Clavarlo con el software de seguimiento, enfocar, o sea, no es nada fácil, ¿no? es muy difícil. <risa> de hecho, la palabra no es, o sea, no, no es nada fácil, no, es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil el poder haber yo cogido ese conocimiento, ¿no? Y el poder haberlo enseñado a gente, ¿no? Mira, viene un chaval, un chavaluco, pero si es que, o sea, es que eran dos enanos, dos, en... <risa> dos enanos, pero súper pequeños, ¿no? Y, pues, o ¿sabes? Es que no llegaban al telescopio, ¿sabes? Hubo que Los padres les subieron para verlo, ¿no? Y, y claro, yo soy muy enrollado con los niños. A mí los niños me encantan, ¿no? Y me lo paso súper bien con ellos. Y, y soy un niño más y, no, y jugamos y no sé qué y tal. Y llegan ahí todos flipados. <ríe> y... Y les digo, y les digo, digo, oye, ¿tenéis ganas de, de, de mirar por el telescopio? Sí, 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 tal, tal. Digo, digo... Digo, hermanos, habéis tenido suerte, ¿sabes? Digo, porque... Eh, digo, este es el mejor telescopio de todos. <risa> es que hay aquí, ¿sabes? Mentira, era mentira. el mío es de los más malos, ¿vale? <risa> pero pero ya ahí le, les di el hype, ¿no? Y les dije, y les dije están mirando planetas y tal. Y porque estábamos mirando, creo que Marte. Eh, o sea, la cosa era Marte, ¿no? Eh, todo el mundo miraba a Marte. Marte o, o algún planeta que se veía súper pequeño, ¿sabes? Que tú veías ahí un puntito, ¿no? Y yo dije, bro, esto es un rollo, ¿sabes? Es que no se ve nada. Entonces cogí y apunté a la luna, tío. Teníamos una luna maravillosa, ¿sabes? Una luna maravillosa. Caía ahí el... Se veía luz y sombra, tal. Le había puesto el seguimiento, estábamos en estación, estábamos ahí maravillados. Y la luna se veía... Brutal. Además llevaba un filtro, tengo un filtro que es específico para la luna que le baja la intensidad. Le da todo el contraste, se ve brutal. entonces les, les digo, les digo. Pues habéis tenido suerte porque este es el mejor telescopio de todos. los que hay aquí, este es el mejor. Os ha tocado el bueno, ¿vale? Digo, y además no tenemos los planetas que se ven muy pequeñitos, que eso es un rollo. Tenemos la luna. <risa> Y vais a flipar, venga, ¿quién le gusta la ciencia? Y ya, se empieza, empiezan a pegar gritos, ya, 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 y el que más le guste va primero. <ríe> y empezaron ahí a competir por ver quién empezaba, ¿no? Eh, bueno, luego repitieron, ¿no? Tripitieron <ríe> los chavales, ¿no? Y se pusieron a mirar la luna, tío, mira, se sube el chaval, el primero, y empieza a pegar gritos, <ríe> gritos, ¿vale? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Se baja. Yo quiero ser científico. <risa> Mira, fue de lo, de lo más bonito que he vivido en mi vida, ¿no? Las caras de ilusión por la ciencia, ¿sabes? De esos chavales. Y que yo, habiendo estudiado y habiéndome preparado, haya sido capaz de enseñarles eso tan bonito, ¿no? Y verlo, y verlo, ¿no? Porque, claro, muchas veces yo me encuentro... Me encuentro mucha gente por la calle, ¿no? En siempre que salgo, pues me encuentro gente, ¿no? He ido, a, he ido a por el pan y a por unos pollos asados para comer, ¿sabes? Y me he encontrado gente y he estado pa... en ese ratito, pues he saludado a varias personas, ¿no? Y siempre me dicen, me gustan mucho tus vídeos, me lo paso muy bien, aprendo un montón, me entran ganas de estudiar, me entran ganas de investigar y yo me siento súper feliz, ¿no? Y, y me da como eh, como mucho ánimo para seguir currando, ¿no? Pues en esto, sabéis que, como en todos los trabajos, el mío, que es la divulgación científica, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Eh, la buena sois vosotros, <risa> o sea, básicamente, ¿no? Gente que aprende, y que se lo pasa súper bien, ¿no? Eh, malas, pues tiene un montón y se trabajan y, 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 se, y se superan, ¿no? Y estamos ahí al pie del cañón, ¿no? Y lo que os decía, una cosa eh, alucinante es esto, ¿no? Que me contéis, pues me lo paso súper bien con tus vídeos, he aprendido un montón... Eh, me voy a comprar un pequeño telescopio para empezar yo, eh, me he comprado un libro, y mm, me escribieron el otro día, un DM. Bro, tu libro es el primer libro en mi vida, en mi vida que me leo, ¿sabes? Pues oye, inmensamente feliz. Y eso es increíble, ¿no? Pero al ver a dos chavales de 7, 8, 9 años, no me acuerdo, pegando gritos, diciendo que quieren ser científicos, <risa> porque han visto la luna, la luna, como nunca antes la habían visto, eso, eso, hermano <ríe> o hermana, eso es la definición de felicidad para mí, ¿no? El Hacer felices a los demás, ¿no? Eh, pues eso es lo que más me ha sorprendido al ver por un telescopio, eh, las caras de ilusión de la gente, ¿no? Ese sería el, mi pick <ríe> como divulgador científico, ¿vale? ¿Cuál es tu astrónomo preferido de la antigüedad? Patricia, di tú. Pues vamos a cerrar el directo de hoy con esta pregunta, porque viene a colación de todo lo que hemos estado hablando y vamos a continuar la historia con tu pregunta, Patricia. ¿No? El... Mi astrónomo preferido de la historia. Podríamos hablar de Galileo, de Kepler y de Copérnico, ¿no? Pero Galileo para mí es muy especial, ¿no? ¿Por qué? Porque porque es algo muy interesante, ¿no? Cuando cuando se inventó el telescopio, el telescopio, que por cierto lo inventó un holandés, no lo inventó eh, Galileo, vale. Mucha gente piensa que el telescopio lo inventó Galileo y no es verdad, vale. Esto no es cierto. Lo inventó un holandés, eh, se fue a su, al gobierno de su país a que le diesen dinero por su invento. Bro, hay que comer, ¿vale? <ríe> y claro, decían que, pues, que, que era eso, que para qué sirve. O sea, esto no sirve para nada, ¿vale? En, se ve muy lejos, pero se ve solo por un tubo. Esto es bastante inútil, eh, bro. No puedes hacer que esto sirva para algo. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones podría tener para la guerra, vale? Entonces el inventor del telescopio dijo, anda, pues, pues si me pongo en vez de uno o dos, podemos ver cuando viene el enemigo. Y le dijeron, ¡ojo! ¡Aquí hay pasta, hermano! Y le financiaron, ¿no? Eh, con, los, con su telescopio lo que hizo fue hacer unos prismáticos para ver que... para vigilar al enemigo, ¿vale? Así somos. Inventamos algo tan maravilloso como el telescopio y lo primero que se nos ocurre es para usarlo para el mal, ¿no? Eh, el caso es que claro eh, corrió como la pólvora este maravilloso invento que permitía ver las cosas mucho más cerca de lo que estaban en realidad y llegó a manos de Galileo ¿no? ese diseño y se hizo con uno de esos telescopios que tenían ni uno ni dos ni tres sino tres aumentos vale tres tres <ríe> <Shit>. <ríe> poquísimo no y el tío dijo esto, con esto, ¿a dónde vamos? Es que tres aumentos, pues, pues ya me dirás, ¿no? Esto no vale para nada. Y cogió y lo tuneó, ¿vale? Lo tuneó. Él era un gran matemático, un gran óptico. Y, se y le hizo un tuning ajá, al, al telescopio y le sacó 20 aumentacos. O sea. <risa> lo multiplicó. <risa> o sea, si es, si es un coche, le saca, le saca. Tú imagínate, sacarle 10 veces los, <risa> los caballos que tenía, ¿no? Eh, y entonces, claro. Va a usarlo para ver y él vivía en Venecia y no se veía nada. Porque, claro, tenía tantos aumentos, aumentaba tanto eso, que era, se veía todo borroso, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Se subió al campanario. Literal. Literal, ¿vale? Se fue al campanile de Venecia, se subió y con él apuntó a la luna, ¿vale? A la luna. <ríe> Galileo Galilei fue la primera persona que igual que esos chavales, esos niños, en el planetario de Madrid miraron a la luna, pues cientos de años después Galileo fue la primera persona en la historia de la humanidad en mirar a la luna, ¿no? Y lo hizo convirtiendo un objeto que era para la guerra en un objeto que era para la ciencia, ¿vale? Para la ciencia. ¿Qué descubrió? La luna en ese momento no estaba llena, tenía su arco de luz, se podía ver la luz y la sombra y con ese pedazo de telescopio pudo ver que esa línea que nosotros percibimos como una curva perfecta con nuestros simples ojos en realidad era algo irregular, ¿vale? tenía irregularidades y dijo ¡ojo! esto no puede ser a mí me han dicho a mí me habían dicho Platón, Aristóteles y toda esa gente, que la Tierra era imperfecta y que el resto de cuerpos celestes eran perfectos, ¿vale? Porque nosotros somos humanos, mundanos, terrenales y pecadores, y todo lo que hay ahí arriba en la bóveda celeste es maravilloso. Pero eso, bro, no es lo que yo veo con mi telescopio. Aquí pasa algo <ríe> y empieza a hacer sus matemáticas. Y sus cálculos y descubrió entre otras muchas cosas aparte de las lunas eh, jovianas que nuestro planeta la tierra no era el centro del universo <risa> que nuestro planeta giraba alrededor de algo mucho más grande que llamábamos que llamamos el sol no descubrió que el hombre no es perfecto aunque lo intentamos <risa> Y su, para mí, descubrimiento más importante y su aportación más importante fue convertir un objeto que estaba pensado para la guerra en un objeto para hacer ciencia. Muchísimas gracias por haber estado un domingo más en Domingo de Ciencia. Que tengáis una semana maravillosa. Nos vemos con mucha más ciencia el domingo que viene en Domingo de Ciencia. Un beso muy fuerte y que lo paséis muy bien.